0: Himmelske far vi tackar dig för att du välsignar oss som är här i kyrkan du välsignar de som finns med oss via livesändningen på vilket sätt man än tar del av den fader vi bara prisar dig för att du herre vill välsigna vårt land med ditt eget ord Tackar för att du hör oss Amen jag har en rubrik jag vill säga den innan jag läser ett längre bibelord låt ditt andliga liv växa låt ditt andliga liv växa var inte nöjd med där du är gå vidare Gud har mer du är bara skrapat på ytan än. och då säger jag men jag har varit med så många år i en kristna tron, ja det har jag varit också Börjar bli bort mot snart 60 år i den kristna gemenskapen och jag bara känner, det finns mer det finns mer jag har levt i oerhört dynamiska församlingar, levande församlingar, bibeltroende församlingar. Jag har haft förmån att vara pastor i ett antal församlingar. fanns en församling innan det. Och jag bara det finns mer. Vi har inte skrapat botten än. Vi ska gå till ett mycket vanligt bibelord. Vad ska man säga vanligt? Bibeldäser är väl allt vanligt för, eller hur? då återkommer till samma bibeltexter. Matteus evangelis trettonde kapitel Där läser vi några versar i början 3 till 18 versen Och så kommer vi lite längre in sen Och han talar till dem i många liknelser Han sa, en såningsman gick ut för att så När han sådde föll en del vid vägen Och fåglarna kom åt den. En del föll på stenig mark Där det inte hade mycket myllan och det kom upp snabbt Eftersom det inte hade djup jord Men när solen Steg Svedde det Och eftersom det saknade rot Vissnade det bort En del föll bland törnen Tisla och törnen Och sköt upp Och kvävde, som sköt upp och kvävde det Men en del föll i god jord Och gav skörd Hundra fall, sextio fall Och 30 fall Hör du som har öron Ska vi hoppa över några versar där Och så kommer vi till vers 18 Så hör nu Vad som menas med liknelsen Om såningsmannen När någon hör ordet Om riket Men inte förstår det Kommer det en onde Och rycker bort det som såddes I hans hjärta Det som detta är sodden Vid vägen det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men, är han, men, är, men har ingen rot. Och så ska vi gå vidare. Men vi, så kommer vi till avslutningen. Och det är den 23: versen. Men den som såddes i god jord är den som hör ordet. Förstår. Bär frukt. 100 fall, 60 fall och 30 fall. Och så vill jag göra ett eget tillägg. Opsett eget tillägg. Var son, Var som. Ja. Då kan du fundera på, kan jag bestämma mig för om jag är en god jord eller om jag är, ja det kan du faktiskt göra. Släpper du in omsorg om den här, om den här världen? Är du bara snabb och inte vill låta dig rota i ditt liv? Ja. Då blir du en som bär tister och hörnen Eller en som är som sten i mark Men om du tar tid Och låter ordet få tränga in i det Kan du bli den goda jorden Och det är det det kommer handla om idag Att vara den goda jorden Ingen Skulle vilja vara den bonde Eller trädgårdsmästare Som eh, Står där När hösten kommer Och det inte blir någon skörd Ingen skörd alls. Jag tror ingen skulle vilja vara den. Eller om du inte alls är förtrogen med, med den verkligheten, du är inte bonde, du är inte odlar inga trädgårdsland, du har ingen handelsträdgård, så säger jag, du har kommit till en plats för att bygga ett hus. Du har ritningen, du har materialet, och så går den där tiden som det brukar ta för att bygga ett hus, och fortfarande är ingenting händer. De där som vill flytta in i huset. Kan inte flytta in i huset. Det finns ingen möjlighet. Så vill inte jag vara. Jag har gått på byggen. Jag jobbar som elektriker på byggen. Och det är klart. När jag kommer hem till min hemstad. Så ibland tar vi svängen förbi husen Där jag var med i miljonprogrammet och byggde. De har fått upprustning nu sen dess. När jag var med. Och man kunde åka förbi så här nu. Bor det hundra familjer i det här hus längan här. Nu bor det människor i den här villan. Kanske inte de som flyttade in då på mitten av 60-talet. Kanske har bytt ett par gånger. Men det bor människor där. Men tänk om jag skulle vara den som har varit med på att bygga. Och så har jag sagt, här har ingenting hänt. Det blev inget hus. Det blev inte ens en grund. Inga väggar. Inget tak. Ingen, inga fönster. Inga dörrar. När jag växte upp så hände det ibland att i den församling där mina föräldrar tillhörde och jag gick med som barn så hände det ibland, man beslutade sig för på söndag förmiddag när man skulle ha gudstjänst. Nu var det faktiskt tre månader sedan hon blev frälst. Kan vi köra på så här? Och så kröp man ner på knä och bad. Man sökte Herren. Och man frågade sig. Har vi gjort något fel? Har vi syndat? Har vi undvikit att göra saker Gud vill? <hör> Och så prövade man sig. Och så blir det bönemöten på söndag. Det här hände mer än en gång under den tid jag växte upp hemma. Och jag funderar på. I många församlingar. I många kristna sammanhang. Skulle man behöva sanna upp och fråga, nu är det faktiskt en blev någon blir sist. Kanske 10, 15, 20 år sedan. Någon kom till tro i vår gemenskap. Församlingen håller på att avvecklas. Och vi blir bara äldre och äldre. Det var inte så Men hade det nu varit så att det är en ort eller ett sammanhang, där det inte finns några ofräsdag, alla är på Jesus älskade. Och det finns inga att vinna. Då är det okej. Okay. Då är det bara att vänta på himlen. Men så ser det ju inte ut. Så ser det inte ut. Det är bara ett antal procent som går regelbundet till kyrkan i vårt land. Vi är det mest sekulära landet i världen, sägs det. Och församlingarna låtsas som ingenting har hänt. Kanske det hände någonting. Det spirade lite snabbt men så kom motstånd och prövningar. Och så la man ner. Det finns en trogen som samlas i kapell och kyrkor fortfarande. Men frågan är. när kommer nöden. Över de som inte är blivit frälsta. Där förstår vi. Att de som inte har tagit emot Jesus. Är på väg och evigt förlorade. Så jag har bara En längtan. Inte för att din egen skuld du ska växa. Det är underbart att växa och få nya erfarenheter med Jesus. Det är härligt. Men påverkar det inte vår omgivning? Händer ingenting på din arbetsplats? Händer ingenting i ditt bostadsområde? Händer inget på den ort där du bor? Är det så att du som kristen är som på en öde ö? Fast du bor mitt ibland tusentals människor. När kände du utmaningen? Jag är född och uppvuxen som evangelist. Även om jag mer och mer har gått över till lärarkallet de, sista åren, de senaste åren. Så vet jag, när jag var ny i tjänsten. Då hade jag svårt att åka genom vissa samhällen. För jag visste att här fanns ingen som älskar Jesus. Nöden kom över mig. Och jag bara frågade, när gråter jag över Människor som är på väg bort ifrån er Ut i en evig förtappelse. Har inte sodden fått djupare rot? Det var inte så att sodden bara var grobar för sin egen skull. Axeln var inte till för deras egen skull. Utan för nästa generation. Det är därför vi blir 100 fall, 60 fall eller 30 fall. Sen är det så att det är viktigt att vi inser att sådden ska sås i den goda jorden. Om bonden råkar tappa säcken med säd som ska i såningsmaskinen på betonggolvet i lagret så kan han inte låta det vara kvar där. Det kommer inte bli någon skörd där. Utan det måste ut i jorden och jag skulle vilja se den lantbrukare som utan att ha bearbetat jorden går ut och sår. Jag tror inte den lantbrukaren finns. För han lär inte få någon skörd. Utan det plöjs, det harvas, det vältas. Det sköts om. Till och med ibland i vissa lägen så kan konstbevattningen stå ute på fälten och se till att det blir fuktat i marken också. Så ditt liv jag vill säga Ditt liv är till för de andras skull Du som älskar Jesus Du är till för de andras skull Det är viktigt att vi ser det Så att vi inte tror att Ja men Det är väl Guds ansvar Behöver jag ta ansvar Ja visst Men Gud har dig Och vill använda dig det finns ett bibeltext I 1. korinterbrevets tredje kapitel Som har ringt i mina öron Den sista tiden Det är ett, ett sammanhang Det är en bild som Paulus har Men vi tar några, en bit ur den bilden Från vers 14 Och det verk som någon har byggt Om det verk som någon har Byggt, byggt Består ska han få lön Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen själv ska han dock bli frälst men som genom eld om hans verk brinner upp vad står det för? Jo, det är byggt av hög och strå och halv det prövas av elden och det består inte den skulle inte jag vilja vara som en dag okej okay, tack gud du räddade mig men jag har också ansvar för de andra. Mitt liv är till för deras skull. Och Det är viktigt att se. Jag har ett ansvar för att det blir den goda jorden. Okej, en del kommer att hamna på vägen. En del kommer att hamna där det är grunt. En del kommer att hamna där det är ogräs. Men visst vill vi att huvudparten ska hamna i den goda jorden. Ärligt talat, handen på hjärtat. Det enda du tar med dig till himlen, det är de människor som har blivit hälsa Dina kontokort kommer du inte ta med dig. De kommer inte växla, kunna växlas in i himmelska valuta. Alla upplevelser du har gjort. Hur underbara de än är och du har sett Guds underbara natur. Jag vet, du inte berätta för Gud. Gud vet om det redan. Han känner till sin skapelse. Men de människor som har vunnits för Jesus genom ditt liv kommer du få glädje över himlen. Vi sjöng en sång för att ska det bli några stjärnor i kronan du får. Nu vet jag inte hur bibliskt den sången egentligen är, men det är ett bra tanke. det står att vi ska lysa så som stjärnor i himlen men om det ska bli din krona det kan man kanske fundera på men det är väl viktigt att det ändå de kommer hem eller hur och de ska lysa så som stjärnor i den himmelska världen vad viktigt är att vi ser detta att Gud vill faktiskt människors frälsning Gud vill att sodden ska ge skörd och sådd det är både orden men det är också sitt liv som kommer att tala till människor och jag tror med de gamla kyrkofärderna som säger att jag vittnar är det nödvändigt så använder ord det är inte alltid orden som gäller men våra liv ska prägla den tro vi har människor ska kunna se det så om vi inte talar ett och gör något annat utan det håller ihop då kommer vårt liv att falla om du förstår bilden i den goda jorden och människor kommer att prisa sig saliga att de mötte dig, att de lärde känna dig därför du pekade på Jesus så för det första kom ihåg det enda uppgift och kallelse vi har det är att föra människor till tro på Jesus Det är bra att rädda jorden Men den tar Gud hand om Jag är helt övertygad Vi ska inte slita på, vi ska inte släpa Vi ska inte vara dumma, men Människors frälsning Är vår kallelse Är vårt uppdrag Och det ska vi vara Måna om och se till Sen ska vi komma ihåg någonting också Som är basic i början här Det är stor skillnad i en församling jag kan säga det efter att över 50 år har varit församlingsförståndare. jobbat tre år tidigare som medarbetare i församlingar så jag har 53 års erfarenhet jag ska säga att det är en skillnad mellan människor som har blivit födda och de som har kommit med det är en väldig skillnad och komma med i en kristen gemenskap. Och bli född på nytt. Det är en väldig skillnad. Det är trevligt att komma in i en, en gemenskap. Och, och, och få känna att man hör hemma där. Det är, det är underbart. Det är fantastiskt. Men det är väldigt underbart att känna att livet pulserar i mig. Livet pulserar i mig. Jag lever inte genom andra. Utan den dagen fröet slog ner i mig. Så börjar jag leva själv. Jag börjar bli produktiv själv. Jag behöver inte bara att de andra uppmuntrar mig och säger: Du ska hänga med, nu Du ska du vara med. Du vet, vi, vi behöver dig. Det är gott att höra det, eller hur? Men inte därför vi är kristna. Det är därför vi har en relation med Jesus. Det är en skillnad att ha kommit med i den kristna gemenskapen och bli född på det. Det är en väldigt skillnad. Och jag skulle inte vilja fiende tror jag inte jag har några jag hoppas inte det jag skulle inte vilja den en gång om det skulle vara så att jag hade en fiende att den bara kommer med jag undrar om att få komma och bli födda på nytt och bli nya skapelser i Kristus Jesus det är underbart Du har den slått rot i människors liv men jag har alltså sett människor, gemenskaper som ja man kan säga de kom nog med och det var väl gott Sen ska vi komma ihåg att ingen jag hoppas, ingen lantbrukare. Vi häpen. Oj, jag trodde jag såg det här, men det kommer vi att veta. Ja, när vi var grabbar och hade egna land, jag och min, min storebror, så busade vi med varandra ibland. Vi sådde morötter. Jag älskade morötter och gör fortfarande. Jag älskar gurka och så vidare. Jag, jag är, när jag var barn så tog jag hellre en morot än en glas Till exempel. Så knäpp är jag. Och är fortfarande. Eh, det, det, är, alltså det är helt underbart. Det är Guds skapade verk. Och så är jag ändå uppvuxen och har jobbat på en glasfabrik en period som elektriker. Som reparatör. Och det, det är gott med glas, Men en eh, morot är fantastisk. Guds skapade verk. Men... Vi odlade och då ibland så sådde vi radvisa här och så skulle man dit och gallra så så det man förvånad. Men så såg väl inte bra ut? Det verkar vara något annat här. Så var vi där och sådde i saker åt varandra i, i raden eller ibland. Det, det, det står ju om ovännen. Det ska jag inte säga att min bror var ovän utan han hade bara mycket pojksträck för sig. Det kom upp eh, rädisor och, och det kom upp lite av varje i mina morotserhader. Och jag har varit väldigt brydd när jag ska försöka gallra. Vad ska bort och vad ska vara kvar? Men det är viktigt att veta. Det vi sår det är det som vi skördar. Låt oss gå till andra korinterbrev 50 kapitel. Vers Vers 9. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför kristlig domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Alltså om, om vårt liv har varit gott så kommer vi få igen det som är gott. Om vårt liv har varit ont så kommer vi få igen det som har varit ont. Vad vi såg får vi skörda. Vad vi så får vi skörda. Det gäller personer och det gäller nationer. Det gäller regeringar och det gäller individer. Det är vi inte komma ihåg. Är vi oerhört självupptagna så kommer det vara ett, en självupptagande liv. Kom ihåg en sak. Nu kanske jag är lite tuff då. Du får prata med mig efteråt då. Och du som finns med oss via Lajsan du får skriva till mig. Varje kristen, varje en som öppnar sin mun och bekänner att jag är frälst Eller varje som visar dig genom sitt liv och sina beslut och sin prioritet att jag är Guds barn. Det är som ett skyltfönster. För Guds rike. Kom ihåg att huvudparten av människorna som finns runt omkring oss. De har ingen aning om vad det är att vara kristen. Alltså vi lever i en så urbaniserad och en så nedtonad värld så vi har blivit en ska vi säga en undantag på något sätt i samhället även om idag så börjar man väl förstå att eh, det kristna har någonting med saken att göra att det är viktigt Men kom ihåg då om någon granne vet att du älskar Jesus så är det ett skyltfönster för Gud vad vill du duka upp i det skyltfönstret? Vad vill du att människor ska se? Alltså jag säger att det är inte så att vi ska skärpa oss på. Du får be till Gud. Du får be om nåd. Att få vara ett skyltfönster för Gud. Så att människor kan se det. För då kommer du bära frukt. Jag är övertygad om att människor som vandrar där utanför. Som inte har någon relation till kristna världen som inte har någon farmor eller mormor eller mormors mor någonstans som har bett för dem för det, det märker man det finns oftast någon långt bort igenom som älskar Jesus och som har betytt mer än vad vi anar absolut men de som inte har det och de generationer som kommer nu vet väldigt lite menar, idag kan man få väldigt, alltså väldigt för det första jag uppskattar jag när skolelever kommer jag, jag hade en period för tio år sedan då tyckte jag var jobbigt att ta emot för jag tyckte de hade ingen aning om frågor. idag vet, har de ingen aning heller men idag ställer de frågor och det är en väldigt skillnad och de frågorna är väldigt relevanta man får frågor om jul, påsk vad handlar det om? de har förstått att det är inte tomten det handlar om och det är inte påskäggen det handlar om de förstår att det är något annat vad är det egentligen? kan du berätta. Och det är ett ärligt fråga. Vad är församlingen till för? Jag menar, människor som går förbi utanför här eller andra kyrkor där ni hör hemma har ingen aning om vad som händer i den här kyrkan. De har ingen aning om att vi sjunger och att vi spelar. Men varför? Varför är det så viktigt att mötas i Guds hus? Du får vara ett skyltfönster. Du kan få berätta och jag vet att många skulle kunna berätta för mig att när ni kom på turmanhand Hand på jobbet då kommer frågorna. När inte man är i den stora gruppen då kommer frågorna. Fundera igenom vad ditt svar är. För det kommer att komma. Det kommer att komma. Därför vi håller på så och vi så med våra liv. Och vi förväntar oss att vi har en god jord också. Vi har också en god jord där sådan kommer att landa en dag. Paulus säger någonting i första 11, 1 Korinthierbrevet 11:1. En del hittar det beroende på vilken bibel du har, så en del hittar den som sista versen i tionde kapitlet, andra hittar den som första versen i 11:e kapitlet. Följ mitt exempel. Det som liksom jag följer kristi exempel. Följ mitt exempel som jag följer kristi exempel. Följ mitt exempel. Frågan jag har. För vi håller på med ett såningsarbete nu. Vi håller på med ett såningsarbete. Alltså, jag tror att du gör ett jättejobb på din arbetsplats jag tror att du är väldigt viktig där jag tror att du är väldigt viktig i ditt bostadsområde jag skulle bara vilja uppmuntra dig att se hur viktig du är och då är det viktigt att du har ett exempel och det är Kristus följ mitt exempel på som jag följer Kristus visst exempel i Galaterbrevs 3 kapitel är Paulus väldigt, väldigt ärlig väldigt ärlig och han vill att du ska vara ärlig vi går från vers 6, kapitel 6 vers 6 men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till dem som undervisar honom det var successionen alltså vem som underhåller vem ja bedra inte er själva Gud lurar man inte Det är människan sår ska hon också skörda Den som sår i sitt kötts Får av köttet skörda undergång Men den som sår i andens Får av anden skörda evigt liv Här talar man om att så i sitt kötts Vad är det? Ja, det är de som håller på och använder sitt liv För sina egna syften. De som är intresserade av att ha häftiga upplevelser får göra så mycket erfarenhet som möjligt och se så mycket som möjligt men det är inte fel men det viktiga är att vi så i andens åker så att människor får tag i detta med evangeliet om Jesus va? det är det det handlar om köttets åker har vi allt för länge sått i och det handlar om känslor det handlar om upplevelser och så vidare vad viktigt det är att vi får tag i vad Gud vill med våra liv och så där, så in din tid i det sådden ger skörd så är den goda jorden ja det ser ut när vi läser den här bibeltexten som om såningsmannen inte har koll på riktigt var sådden kommer en del hamnar där och en del hamnar där och som väl var så hamnar en del i goda jorden Men jag tror faktiskt inte det är det som är tanken utan vårt liv vår hela tid Från där vi är medvetna om vår tro Tills vi är hemma hos Gud Det är den tiden vi sår Och under den period Så kommer en del hamna vid vägen En del kommer hamna där det är grunt Och inte någon djup jord En del kommer hamna där det är ogräs Men en del kommer hamna i den goda jorden Det är inte bara det här en beskrivning att Ja men så är det varje gång utan jag tror att det faktiskt finns en stegring vi blir medvetna om vad vi ska så vår, vår säd var är det människor ska ta emot det vi har en uppdragsgivare en dag ska han ge besked hur blev det med vårt liv vi går till Matteus evangelis 25 och 21 det här Önskar jag. Det här ber jag om att jag ska få höra en dag. Det här ber jag att du ska få höra en dag. Hans Herre sa till honom: bra du god och trogen kärn, du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje." Det är två saker jag ska höra: du var trogen och gå in i din Herres glädje. Visst är det, det vi skulle vilja höra en dag, va? Vi är medvetna om att Gud vill någonting. Eller som Paulus säger i 1 Korinther 3 kapitel vi läser förut, vers 15. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom Det är en prövning han kommer att gå igenom. Alltså visst vill vi höra väl gjort. Det finns en dom över vårt liv, inte bara hur frälst du har varit, utan också vad du har sått med ditt liv. Det är inte bara en prövning om hur helgad du har varit, utan vad du gjort med ditt liv. Vad har du har präglat dina vänner, bekanta, arbetskamrater? Jag säger inte att du ska ha en speakers corner i, i, i fika rummet. Alltså, Säger inte att du ska predika så fort du sätter vid fikabordet med dina arbetskamrater. Jag tror att det är dåligt. Det, det, det är faktiskt att så på fel ställe. Men när de får förtroende för ditt liv. När du får möjlighet att säga. När någon upp, öppnar sitt hjärta och berättar om den där smärtan den gått igenom. Eller sjukdomen den bär på. Eller grannen eller släktingen eller familjemedlemmen går igenom. Och du vågar säga, får jag ta med dig och be för det? Och så händer det. Och så händer det. Och så möts ni någon vecka senare. På turmanhand igen där vid kopieringsmaskinen eller vad det nu kan vara va? Eller kaffebryggan eller vad det nu kan vara någonstans. Och så du, kommer du ihåg vi pratade om honom, vi pratade om henne. Han har blivit mycket bättre kan säga, ja men vi bad ju för det. Vi bad ju för det. Du behöver inte säga mer. Du behöver säga, och vad underbart. Vi bad ju för det. Då har du satt in i ett hjärtas åker. Var övertygad. Det kommer bära frukt förr eller senare. Det vi ska komma ihåg, att när vi läser i Bibeln, det finns ett antal predikningar i Nya Testamentet. Tänker på den på Petrus på Pingsdagen. Jag tänker på Filippos som är i Samaria och så vidare. Eh, förmodligen är de mycket. Ja, vi skulle kunna ta Paulus på Areopagen också. Så kom ihåg, det är väldigt centralt. Jag har varit så häpen när jag tittar på Petrus predikan. Alltså det är ju inte många versar i andra kapitlet i, i eh, apostlarna. Det är inte jättemånga versar. Men det är matat med Guds ord. Tre rejäla bibelsitat finns med. Alltså, det är väl inte undligt att de fick dopförrättning. 3000 döptes. Kom till tro att döptes. Alltså, det är ordet som ska sås ut. Lika när du möter Filippos i Samaria. När det blir väckelse där så är det mättat med Guds närvaro och vem Gud är beskriver av honom och det är viktigt att vi får med oss nu hinner jag inte läsa om det här sammanhanget men ta med er och titta på dem I från aposteln 22 och från aposteln 8 5 till 8 alltså det är laddat med Guds ord och det är viktigt att vi får se det är det vi ska se ut bland människor det är det vi ska ha. Okej då, en del kommer att falla som på vägen. En del kommer att falla bland... Där det inte finns någon djup jord. Men det kommer också falla där det är den goda jorden. Vår du tror det? Kanske den tid som kommer nu är tid för god jord. Kanske det kommer vända atmosfären på ditt arbetsplats. Eller är det så att vi kanske behöver backa som de äldre syskonen gjorde när jag växte upp? Ja, nu är det faktiskt ett år sedan jag bor med någon till frälsning sist. Eller vi som församling. Så den här en borde ju egentligen vara öppen alltid. Alltid. Där människor omvänder sig och låter döpa sig. Vi ska vara en baptistförsamling. Verkligen Därför vi tror på baptismen Och vi tror på att det är Att avkläda sig i gamla Och uppstå till ett nytt väsende liv Som det såg i 1917 Till ett nytt liv står det Kanske är det tid Där du Hem och funderar på När fick jag ett andligt samtal sist När fick jag samtal med någon Om tron på Jesus Kanske är det är någonting i såningsmaskinen som hänger upp sig, förstår du. Vi är bra på att prata om väder och vind, eller hur? Det är fantastiskt att prata om väder och vind. Eller. Kanske inte. Vi kan tala om politiken, om invandringsfrågor och miljöfrågorna och jorden kommer att gå under och. Ja, den kommer den göra. Hur går det med människorna? Hur går det med människorna? Alltså vi kanske borde ta tid och be Gud om nåd att få bli mer frimodiga. Inte framfusiga men frimodiga. Det är en väldig skillnad. Det finns en evangelisation som är framfusig det finns en evangelisation som är frimodig. Det är två skilda saker. Och det är viktigt att se det. När jag vet att alltså, du vet, om du ringer ett telefonsamtal och slår numret eller kanske Innan någon har svarat börjar berätta vad du har att berätta. Då missar de ju stora delar. Och jag tror att många har gjort så. Man har missat. Man har inte tagit tid. Och låta människor lyssna på ordet. Men det som soddes i den goda jorden. Är den som hör ordet. Förstår och bär frukt. 100 fall, 60 fall då 30 och 30 fall. Men som hör ord och förstår. Och jag tror faktiskt att vi har ett ansvar för att människor ska förstå. Jag tror vi har ett ansvar för det. Låt det ta tid. En duktig pedagog är inte bara bra att haspa ur sig allt den kan själv. Det hjälper egentligen ingenting om ingen förstår vad som sägs. Det är viktigt att kunna förmedla så att människor förstår ordet. Och jag tror att det är det här vi behöver få tag i lite mer. Vi lever i miljö, vi, vi lever tillsammans med människor. Vi vill så in ordet, eller hur? För det är inte bara att ha och få. Alltså, det är inte för att jag ska må bra. Ibland får jag för mig att en del tror att bara jag har gjort mitt så är allt grönt. Men så enkelt är det inte. Det är viktigt att du ser ordet ska Landa i hjärtat på människor Och då måste ditt liv Spegla det så att människor ser Yes det här vill jag ha Till sist En andlig Tillväxt Den kommer inte av sig själv Det är inte så att du somnar ena kvällen På natten och så på morgon vaknar Och säger oj nu har jag vuxit andligt har du upplevt det, då kommer och berätta för den hemligheten har jag har lärt mig. Jag har, jag har, då har jag mycket att lära i så fall. Jag har lärt mig en sak. Det är ett jobb jag har att göra. Det är en, en god bonde blir inte bara bonde. Han lär sig hur man förbereder. Alltså, en del tänker undrar vad gör lantbrukarna? Från där man har satt in höstskörden till man ska ut med maskinerna på våren att den lantbrukare som är förståndig den servar maskinen ser till att de är igång och att man kan vara på språng när det är den tiden och jorden är i den belägenhet så att det går ut och så. Man är beredd och när man har sått ser så man till att skördemaskinerna är ordnade en det bokar man in, det är ju så moderna lampbrukar man bokar in på något sån här då hur man både maskin och förare och i därför ser man otroligt flotta maskiner ute på järnarna idag. Alltså man är helt... What? Det här är ju miljonbelopp. Hoppas det blir bra skört. Och så tänker man på... Sen har de hyrt och så har de med sig också maskinförare som är duktiga på det här. Alltså, kom ihåg det. Du har ett jobb att göra. För vi vill ju så ut det allra bästa. Vi vill se en skörd. Och vi som församling måste bara erkänna vi borde också backa lite grann och fundera har vi haft en utdelning? Ja, men vi minns ju 94-95. Vi, vi kunna skriva en bok om det och säga vad fantastisk tid vi hade. När vi i princip hade dop varje månad. Alltså det var knappt så doprädna hur blir torra emellan. Och då av jag väl gissna inte igen. Det är, ska jag väl säga. 94, 95, 96. Men vi borde ju vara där nu med. Vi borde vara där nu med. Många av er som sitter här idag. Ni döptes under den tiden. Ja. Eller hur? Tack gode Gud. Underbart. Men vad hände sen? Ja, vi hade ju dop här om veckan. Ja, visst. Men... Eh, vi behöver fler som tar emot Jesus till frälsning. Vi behöver en större skörd. Vi behöver en större skörd. Och då handlar det om att vi har ett jobb att göra. Det föds i bönerummet. Det föds i församlingas bön i kvällar. Det är där vi bestämmer om vi vill ha en skörd i församlingen. Så bestämmer vi det att samlas i bön. Och ändå får jag säga att det är väl samlade i bön i vår församling. Jag är stolt över det men är vi runt 20 en kväll då får vi vara väldigt tacksam i vår lilla församling. Ändå ska vi komma, det där det föds, det som ska ske i församlingen. Att du ska få vara en skörde eller en såningsmaskin där du går fram. Det är väl det vi längtar efter, eller hur? Vi längtar efter att få vara en såningsmaskin där vi går fram. Men vi längtar också att skörda. Bibeln säger att sånningsmannen och skördemannen ska fröjdas tillsammans de ska fröjdas tillsammans när jag växte upp jag, har, jag är på nedfart här nu då det är land, landning snart spänn på oss, säkerhetsbältena vad är det säga då sjöng vi en sång alltså hade man missat en gudstjänst för det hände ju att man gjorde det någon sak av gång då var det en sång. Det var 226 i den sångbok vi använder då. Då börjar man med jubla nu mitt sälla hjärta. Större lycka aldrig fanns. Då visste man, förra samlingen, då var det någon främst. Det var en signal. Nu var vi med, till Gud med människor till frälsning sist. Så då visste man när man kom på gudstjänst, jaha. Förra söndagen eller förra gudstjänsten då bad man med människor till frälsning. Och då blir man nyfiken. Hur många blev frälsta? Så länge jag fanns kvar hemma i en församling så fanns det som en tradition. Fast jag hade fått ett annat nummer i sångboken. Jag vet inte ens om den sången fanns. I så den sångboken. Andliga sånger heter den som vi hade hemma i min hemförsamling. Tänk om det vore så att människor som kommer till våra gudstjänster du redan i inledningen får känna Här blir det en människa Här blir det en människa Sen kan du också få skörda i ditt hem Gud jag dig Ska vi be tillsammans Himmelske far Vi vill vara med mål med Vietnam, Men här är det inte en strategi Det är inte en teknik Utan vi behöver uppfylla av dig Jesus. Vi ber om det här att det vi sår ut Ska få landa Och bära frukt i den tid som är nu Herre, Även om man säger att det är den mest sekulära tiden Som vi har upplevt oss Och det är det mest sekulära landet Så är det inte för sekulärt för att inte du ska kunna verka Det är inte för bort Gud, bort, Guds bortvänt För att du ska kunna Bruka din församling I vår tid Herre, Jag tackar för alla våra syskon I alla våra församlingar, i vårt land och i vår värld som vill tjäna dig och vill vinna människor för dig. Herre vi tackar dig för att tillväxten i en kristna gemenskapen ska bli starkare än befolkningstillväxten. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.